0: A história do Shang-Chi, cara, ela é muito louca Por causa que lá no, no começo da década de 70 Os filmes de, de ação da China estavam bombando Era o que a galera queria ver E daí, ali no final de 1972 O Jim Starling, o Steve Englehart e o C, é, Sax Homer fizeram, fizeram o conceito do, do personagem é, ele foi concebido ali no final de 1972 E, e aproveitou já o sucesso da série de uma da série televisiva lá da época Que se chamava Kung Fu Que era estrelada pelo ator David Carradine E daí muita gente fala ah, o Shang-Chi é o Bruce Lee da Marvel Mas na verdade ele foi inspirado no David Carradine Depois que eles mudaram a, os traços, a fisionomia do personagem para ele ficar parecido com o Bruce Lee e daí, em 1973, o personagem fez a sua estreia em Special Marvel Edition Que... No número... Se eu não me engano, foi no número... 13 ou 15? Ou, foi bem no... Foi, acho que foi no número 15, é. Foi na Special Marvel Edition número 15, em dezembro de 1973. É, que era por o Steve Englehart e o Jim Starling. E as... Primeiras 14 edições dessa revista já traziam as reedições das histórias dos super-heróis da Marvel. E daí, um pouco mais de um de ano, é, um, dois anos depois, na, na edição 17, em abril de 1974, o nome da, da HQ foi mudado para The Hands of Shang-Chi, Master of Kung Fu. Que foi estrondoso o sucesso do super-herói, porque era aquilo que a, que a galera queria ver. Um, um personagem é, estilo Jack Chan, que chutava a bunda de bandido na época. E foi muito... Foi, o sucesso do Shang-Chi foi muito, muito grande. E daí ele... qual que é a origem desse personagem? Ele é um mestre extraordinário de todos os estilos de uso tanto em combate desarmado quanto armado. Ou seja, ele é especialista em armas de fogo em em, em outras armas. Sem ser de fogo, ou seja, sem, sem ser pistolas, é, metralhadoras. Ele é perito, ele, ele... Não sei se é perito a palavra, mas ele domina a arte da, da metralhadora. Embora ele não, ele não use muito armas de fogo. E daí ele também tem o uso do bastão do, de Gun de num Chaco e Giant e que mais tarde ele foi ele foi ingressado nos Vingadores numa última instância e ele ganhou o poder de criar é, incontáveis duplicadas de si mesmo eu acho que o filme ele não vai abordar isso por causa que eu acho que vai ser uma parada bem mais pé no chão vai ser um super herói meio que Batman sabe é, sem superpoderes mas que luta bem praticamente e é, e daí ele usa essas essas habilidades dele para combater o mal... E em particular... Zeng Zhu... É originalmente chamado de Fumashu... E a origem... E essa é meio que... Os poderes dele... E quem, tem muita galera que não sabe... Mas o pai do shang Ele é o grande vilão... Do, dos quadrinhos do Shang-Chi... Ele é... E daí né... Nessas... Aparições modernas... O pai dele... Ele é mencionado como um vilão, só que em termos enigmáticos, usando uma variedade de novos nomes, porque a Marvel não tinha o direito do personagem original, que era o Fumanchu. E em Vingadores Secretos, da edição 6 a número 10, o escritor Ed Bruckler oficialme é, oficialmente contornou toda a questão através do enredo em grupo desonesto dos, dos agentes da Shield. Que daí eles ressuscitaram uma versão zumbi do Fumashu, que é um antigo feiticeiro chinês que descobriu o segredo da imortalidade. E da mesma forma, a meia-irmã do Shang-Chi, a, a Falusui, Sui, foi rebatizada como Zheng Bayu. É, em Far East Defenders Número 8 de 2013 Enquanto Muitos personagens Não, não tinham Enquanto a o Marvel não tinha direito de muitos personagens Então o Shang-Chi é meio que uma mistura De personagens licenciados A história do Shang-Chi é uma mistura De personagens é, licenciados e daí a série do, do Shang-Chi fez muito sucesso na década de 70 e 80. E daí ele retornou como um personagem principal na revista em quadrinhos Heroes of Iron, em 2007. Ele estrelou uma minissérie de 5 edições, auto-intitulada a partir de julho de 2020. E a série será é escrita pelo autor o chinês -americano, de O Chinês-Americano, Jane Lu Yang, com a arte do, de Dick Run e Philip Tan. E tem uma curiosidade muito legal, o Shang-Chi, ele já recebeu os poderes do Homem-Aranha numa, numa saga da Marvel aí, perdida, eu não lembro qual, eu só lembro desse fato, que ela, que foi muito louca, porque o Homem-Aranha, ele perde o sentido aranha dele. E daí ele precisa da ajuda do Shang-Chi para poder treinar, né, Para ele poder ter o, o sentido aranha sem os poderes. E daí o Shang-Chi ensina o Peter Parker E ele uma, uma luta específica chamada Luta do Aranha Onde o Peter Parker consegue meio que recuperar seu sentido da aranha Só que de uma forma sem com superpoderes E daí mais tarde a gente descobre que o Shang-Chi também herdou os poderes do, do Homem-Aranha E nessa saga ele usa os poderes do Homem-Aranha para derrotar o Punho de Ferro Que falando já do Punho de Ferro É... O Shang-Chi já participou de crossovers com muitos artistas marciais da Marvel. Incluindo o Tigre Branco, o Punho de Ferro, as Filhas do, da do Dragão, o Colin Wing, o Mystic Knight. E foi publicado regularmente na Deathly Hands of Kung Fu, número 2, no caso. Embora que ele tenha sido criado em uma série com personagens licenciados, o Shang-Chi é um personagem de propriedade da Marvel, e foi firmemente estabelecido como parte do universo Marvel com a participação em vários outros títulos, como Marvel Team Up, Marvel Knights e X-Men. A maioria dos personagens originais licenciados no elenco de apoio foram eliminados nas séries mais recentes, que em 2015 a editora anunciou que obteve a licença apenas para republicar as histórias dos anos 70. É... E, te... e vamos agora pro CM Vamos sair agora da, da criação do Shang-Chi Nos quadrinhos E vamos para o personagem Que hoje ganhou o trailer para o seu filme Que vai estrear em setembro de 2021 Até o momento, né? Não sei se vai sofrer algum adiamento E... para As conexões para Shang-Chi No MCU É... O, a história, o filme do Shang-Chi provavelmente vai ser Uma história isolada Mas o título já faz referência a outro filme da Marvel Porque o título do filme dele Vai ser Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis é, Os Dez Anéis Se você não lembra Foi Foi a trama de Homem de Ferro 3 é, Com o, Ah esqueci o nome dele Meu Deus é Nossa Senhora Como que é o nome dele Fugiu da cabeça, mas é o vilão do do, univer, do do Homem de Ferro 3, que mais tarde a gente descobre que é só uma fiasca aquele vilão, que ele não era ninguém praticamente, que ele fazia um vilão terrorista. E daí no filme do, do Shang-Chi a gente vai ter realmente esse vilão introduzido no universo cinematográfico Marvel com a lenda dos Dez Anéis. É, que são que é também a trama de Homem de Ferro 3. Um, e daí, o que, que a gente faz pra conectar o Shang-Chi no universo Marvel? Além da história dele ser isolada, é, tem uma, uma coisa que, se você tá acompanhando Falcão e Soldado Invernal, você já deve ter entendido que existe a ilha Madripoor, que eles vão lá, vão... Vão, encontram a Sharon e tal. Não vou entrar em muitos méritos. Para não dar nenhum spoiler. Mas a ilha Madripoor. Além de ser muito importante. Para as histórias dos X-Men. Principalmente do Logan. Do Wolverine. Por causa que em um período de tempo. Ele trabalha no Bar da Princesa. Lá em Madripur, é, 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 ela A ilha faz parte. Da história do Shang-Chi. Porque o Shang-Chi. Ele, em um certo momento, ele, ele pega uma partícula pin para derrotar, meio que um, eu não lembro se era um dragão, alguma criatura mística para derrotar na ilha que estava adormecida debaixo da ilha de Madripur. E daí o, o Shang-Chi, ele toma a partícula pin, ele fica daquele tamanho gigante, igual o do Homem-Formiga, quando a gente viu em Guerra Civil. E daí ele derrota essa criatura. isso é um fato legal, porque além do filme do Shang-Chi estar sendo, estar sendo introduzido agora no, no CM, agora em setembro, a gente já tem a referência de Madripoor em Falcão e o Soldado Invernal. E da mesma forma que o Jim Starding e o Steven Englehart tiveram a ideia de criar o Shang-Chi para o mercado chinês, que na época estava bombando nos cinemas, nos, nas histórias, em quadrinhos, o filme do Shang-Chi, obviamente, é para atrair o mercado chinês, assim como Pantera Negra fez com a cultura africana. É, a cultura asiática ela é muito bem trabalhada nos quadrinhos da Marvel, e, coincidentemente ou não, o mercado chinês é o maior mercado da indústria do cinema para a história, no momento, por exemplo o mercado asiático é o que mais retorna dinheiro para a Marvel no momento e trazer um personagem asiático é muito, mas muito interessante para a Marvel agora vamos falar o que eu achei do trailer o trailer me passou uma vibe muito legal uma vibe muito jackie chan é uma vibe muito... As... Ai, as coreografias... Meu Deus do céu, que coisa perfeita, gente. É, aquelas coreografias. E aquela cena do metrô, do... do a, amassando vários caras. Meu Deus do céu. Os caras que estão trabalhando na produção desse filme são muito feras. E a trama também parece que vai ser muito bem explorada. É... Ah... Lembrei o nome do cara, Mandarim, o Mandarim que tem os Dez Anéis, que era o, o cara lá do Mid ferro 3, que era falso e que agora vai estar tá no Shang-Chi, o Mandarim, que aparece também já no trailer. Eu, achei, eu acho que essa é uma proposta muito legal da Marvel, eu acho que os caras eles precisam fazer isso, porque além de trazer o mercado chinês para o cm mais fortemente ainda, é uma, uma, representat uma representatividade maior no estúdio. É, com com personagens distingues é, eu quero saber quando que vai chegar a vez do Brasil já pensou no... tem tem uma vários heróis brasileiros na Marvel é, assim como tem na DC também mas parece que agora agora realmente a Yara Flor, né que é a Mulher Maravilha brasileira ia ganhar uma série na CW só que já foi cancelado ou seja é, eles quando eles pensam que quando a gente pensa que vai não vai mas é isso, o personagem ele tem ótimos arcos. O fato do pai dele ser um grande vilão é muito bem trabalhado. É... O, o fato do, da, das referências já do Shang-Chi no CM já estarem estabelecidas é muito louco você ver. Como que esse filme tem uma nova fórmula. É a fórmula Marvel? É. Mas é uma fotografia completamente diferente. É uma história diferente. E é uma coisa que vale a pena a gente pagar pra ver. É, se você gostou desse podcast. É simples. É só você fazer o download dele. Colocar ele na sua lista. Se você tá assistindo ele pelo Spotify. E se você tá assistindo ele pelo Youtube. É só você clicar em inscrever-se. Jo... Clicar nesse joinha. E, se inscrever, e se, além de se inscrever no canal, clicar no joinha e comentar aí a sua opinião sobre o Mestre do Kung Fu, que está chegando agora em setembro de 2021 no universo Marvel. Obrigado por assistir, obrigado por fazer, me fazer companhia, te vejo na próxima e tchau.